3: A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito, uma seta e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire, a contenteza
4: do tri. Baião de dois entrando no ar aqui pela Central 3, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Manega Rincha, rua Augusta com Oscar Freire, começamos ao som do aboi, o beradeiro do grande e do incrível Chico César aqui falando pra gente, e hoje o programa não poderia ser diferente, se você nos acompanha nas redes sociais, você sabe que é... xenofobia reversa é a casa do caralho, rapaz, tá? Aí vai falar sobre essas merdas aqui, né? A gente voltando a falar sobre isso, cara, né? Virou, mexeu, isso vira pauta e virou, mexeu. Volta... Enquanto não entenderem, vai ficar falando aqui, bicho. Aqui a gente é... Bandeira de resistência e não vamos ser engolidos aí por essa narrativa torpe, distópica, que. velho, não, não, não nos cabe mais, né? Não, cabe, não, não é que não nos cabe mais, não cabe mais um lugar nenhum. Esse tipo de, de, de negócio e. Mas eu acho uma a parte legal, já adiantando nos meus, meus comentários aqui. É porque tá incomodando, velho. né Se fosse tudo como sempre foi, a gente ia estar tá escalado aí. É, o, as pessoas estão se incomodando com a resistência do futebol nordestino porque o nordestino agora sempre tiveram time para torcer e agora mais do que nunca né e quando fala que não se aceita mais é, pode até ter e nada contra pessoas que torçam para times do fora do nordeste e no nordeste mas a prioridade agora é torcer para os times do nordeste e aí vai, vai, vai falar que isso faz parte da copa do nordeste uma culpa muito grande nisso é, programas, até como banho de Dois também as pessoas se reconhecerem mais como nordestinos e não engolir qualquer coisa goela abaixo. É, e a gente começou com o Beradeiro hoje com esse grito, né? Esse grito de resistência nordestina perante a, a tudo. E sem belicismo aqui, a gente não está dizendo que a gente é melhor ou pior, a gente só quer o nosso espaço, né? E que times, instituições de fora, quando querem invadir o nosso espaço, que é isso que fazem invadem o nosso espaço, A gente não vai agora a gente tá mais disposto a isso não, a gente quer falar da gente mesmo, pra gente mesmo, e consumir a gente mesmo, e gostar da gente mesmo. É, bem por aí. Leandro Barros, como é que você está, meu irmão?
1: Estou me recuperando de uma crise de sinusite, nessa cidade. De eu um também tô meio rouco, cara. É, né? isso, eu, eu, isso, isso Isso, isso chama-se pós-feriado. É. <risos> é um, um somatório de coisas, né? Exato. E... E também irritado de ter que voltar a falar disso aqui Mas assim, eu venho irritado E não tem problema, se tiver 30 vezes o assunto A gente volta a falar Porque o importante é a gente bater de frente E mostrar que está incomodando Que eles estão com esse efeito rebote porque que está incomodando, né?
4: E aí vamos lá A gente briga, se expõe e tal Mas ó, o homem que foi pra linha de frente Foi nosso querido Irlan Simões tá aqui com a gente e, rapaz, o bicho está apanhando que nem Cristino Pacruz. Dá-lhes nas <risos> <e mães>.
5: <risos> <risos> Salve, meus amigos. Salve, Bairro de Dois. Salve, galera que tá por aí, que vai ser apresentada mais adiante. Só mandar essa aqui. Essa parte daqui é foda. A contenteza do triste, tristezura do contente. Vozes de paca cortando, como o riso da serpente. São sons de sim, não contudo. Pé quebrado verso mudo, grito no hospital da gente. Essa música é um hino. Sugiro que vocês escutem várias vezes ao longo do seu dia. E já deixando a sugestão também que eu falei aqui em off para a galera: o documentário Aboio, tá no YouTube. É coisa linda de assistir. Você procuram Aboio Marília Rocha, Marília Rocha, 2005, você vai encontrar. Uma horinha e dez. Uma entrevista ah, com Naravas Concelos, Elomar. E mais, a Lirinha do Cordel. Coisa linda. Coisa só, linda de se ver.
4: Só gente fraga. Eu pensei que era Marília do Arrocha, não é Marília coisas, Rocha, né?
5: Coisas que nos orgulham, assim como os nossos clubes, e que nós defendemos, e nós preservamos, e nós contamos como parte da nossa história, e vamos continuar fazendo. Né? Vamos seguir o papo aí, Tem muito debate pela frente, e novamente, olá para
4: todo mundo. Bruninho Lemos, a história que chegou até os ouvidos incautos... É que tudo isso começou porque um torcedor do Flamengo apanhou de torcedores do seu time, do Fortaleza. E há muito se convive com isso e quem dispersa essas discussões ultimamente é o Fortaleza, Ceará, que durante muito tempo diziam que a torcida do Flamengo seria maior do que a das duas da capital, Alencarina. Uma grande balela como sempre, né, Bruninho? Como é que você viu tudo isso aí?
2: Balela, Gil. E... Pra mim, eu acho que a história começou um pouquinho antes, viu? Foi antes do jogo que começou isso aí. Foi a galera do Flamengo comprando o um ingresso pra pra, no meio da torcida do Fortaleza. E a galera do Fortaleza meio já puta, sabe? Já meio querendo expulsar e começou essa confusão. E a depois do jogo só piorou.
4: É, você fala de antes, eu até lembro do ano passado, né? Do, do, do Cristo do Fortaleza, né? o Cristo com o chapéu de couro que... Do mosaico lá. e Aquilo ali já começou a irritar muita gente desde do ano passado. 2019. É, porque é ano de pandemia. Eu... É. Colocando com um ano de 18 meses. É... Minha querida Évila Vanderlei, diretamente do João Pessoa. Ela que... Inclusive, Évila, pediram... Eu esqueci de falar isso. Eu vi que chegou no... Num... No ADM lá do Twitter do Band de Dois, Alguém pedindo aquela sua Sua thread, thread, sei lá como se fala isso Um cangado, como bem batizou Nosso querido Anderson Catedrático é, Sobre a questão da Rádio Nacional E era de Atílio Vargas Que explica muito também sobre tudo isso Que a gente vai debater hoje Como é que você tá, Evinha?
0: Oi, boa noite Bom dia, boa tarde a todos Todas e todos. Cara, eu, já, eu confesso que eu já estou meio esgotada da gente ter que repetir isso, inclusive para algumas pessoas que se dizem progressistas, né? porque não tem nada mais conservador do que é, esse debate de xenofobia reversa. E aí, é, aproveitando, é, eu estava aqui agora com a revista Contra Ataque, que na a segunda edição que eu eu cheguei a fazer um texto sobre a questão nordestina eu tô sendo misto
4: contra ataque é daqui e... do domingo da PUC, é daqui de São Paulo é Lúcio é... Branco é... Lúcio porque ele tem um podcast também, né? Não, não, não. não. Contra-ataque ah, é, é outra público. galera, né? Tá, é outra galera. Porque claro. tem um
5: podcast contra-ataque pessoal da PUC lá, de, de Dora, né? Com isso, isso, boa. Pedro. Que é mas isso aí é a revista contra-ataque, né? Que ah, está... É quase tá. um livro, né? Os caras chamam de revista, ele... mas é um livro. Ele
0: é tipo um livro, mas ele é... É, ele, ele é um livrinho. Eu posso até depois... Mandar uma fotinha, mandar é, mais informações. Que era até, inclusive, para eu fazer mais propaganda. E eu sou muito ruim de rede social. Ao contrário de Irlan, né? Que é da galera da Dolores Editora. Eles têm é, é muita publicação independente. Então, assim, traz discussões sobre o futebol. Textos muito gostosinhos de ler. E esse texto, em particular, é exatamente sobre a questão do, da... Aquele episódio de Fortaleza, né? Então a gente, é, volta e meia, tem que estar discutindo novamente, é, porque é, é mais é, é basicamente isso, né? O, os times do Sudeste, os torcedores do Sudeste que não compreendem que eles não são o centro do mundo, o centro do país, é, se sentem ameaçados pela torcida do Nordeste, pelos torcedores do Nordeste, e atacam, né? É, eles, na verdade, eles contra-atacam, eles não entendem que é, a nossa resistência e luta pelo futebol nordestino. Enfim, tem muita coisa ainda para falar, coisas que me irritou bastante em ler novamente sempre o Flamengo, é, sempre alguns jornalistas, alguns mesmos jornalistas do Sudeste, que a gente não precisa citar nomes, mas enfim. Vamos lá e vamos
4: irlandizar bastante hoje, é a minha expectativa. <risos> não, é, inclusive hoje é um programa, já, já falei aqui no começo, a especialmente não vai falar muito de rodada, de times. dá um tempo no final a gente falar sobre isso, mas vamos pegar muito isso. Cara, eu tava todo, totalmente alheio, né, feriado, tipo, eu tava de folga do trabalho, desde sexta-feira, que entrando pouquíssimo na internet, vendo pouca coisa e tal, aproveitando a vida, né, é... Fazendo um pouco, de, né, depois... De, estamos em pandemia ainda e tal, mas, pô, segunda dose, fiz duas semanas, pô, vou, vou olhar a rua, né? Vou viver um pouquinho, lógico, tomando todas as precauções e fiquei totalmente alheio. Aí, ontem, depois, eu sou uma pessoa falando assistindo reverso, não sei o quê. Eu fiz, caralho, será que voltou esse assunto de novo, hein? Aí, eu fui, puta, vou... Sempre que rola esse negócio, eu lembro da... Daquela foto que eu tirei lá no Lacerdão, em 2017, no jogo entre Central e Souza... Que, velho, uh, o contexto dessa foto é o seguinte, hein? o jogo tava 1x0 pro Souza e tava eliminando o Central pela quarta vez seguida da Série D, e a, as quatro vezes pro time paraibano. E a torcida do central tava lá, porra, que negócio desesperado, com a mão na cabeça, e passou na minha frente esse senhorzinho, que, e a, a foto, né, o que chama mais atenção é a frase que tá na camisa dele, mas a expressão dele tá puto assim, nervoso e tá, tal, o time dele sendo eliminado pela quarta vez pro time paraibano na Série D e tal... Mas nas costas tá lá a frase, eu escolhi meu time, a mídia escolheu o seu e uma né, representação ali do mapa do, do Nordeste. E aí meio que também viralizou, já vai quase em, em 3 mil curtidas e 400 é, retuitadas esse meu post. E muita gente... é Engraçado que só se doeu do Flamengo, velho. Podia ser palmeirense, corintiano, né... Fluminense. Que servia pra todos, né? Mas... Exato. <risos> eu escolhi meu time, a amigo escolheu o seu. Só se doeu, flamenguista. É aquilo, né, velho? A, a carapuça dói em, né, cabe em, em quem quer, em quem se deve. É... Mas, Irlan, explica um pouquinho como é que começou toda essa história, você que também se posicionou, que também hoje colocou uma truta gigante pra responder a galera, e você tá muito paciente, velho. Eu, a partir do, do, do princípio, que eu comecei a ignorar a galera, e quando me xingam, eu silencio para ele continuar xingando e me dá engajamento. Não sei o que você está fazendo.
5: <risos> é, vamos lá, vamos começar. Primeiro, é... discutir quanto o filho do Flamengo é insuportável, porque é imensa, né é muito ativa as redes sociais e tem seus respectivos influências que, enfim, é... botam muito peso nos debates, então você acaba sendo... Alvo de mobilização de pessoas importantes, né, influentes, seja jornalistas, seja um perfil que tem muitos seguidores, etc. É, eu tinha prometido para mim que eu não ia mais entrar em discussão com o torcedor do Flamengo. É, primeiro porque não tem debate. Né? Tem uma enxurrada de críticas e xingamentos e é, desqualificações é, de outras ordens que não são do, parte do debate. É, e tinha para mim que eu não ia discutir mais. A questão é que não foi necessariamente uma polêmica que surgiu com o torcedor do Flamengo. Ah, sim. E, por outro lado, eu tenho tido o azar de sempre estar discordando das posições das torcedoras do Flamengo, em vários assuntos. Né? E aí vem uma enxurrada em cima de, de mim. Mas, enfim, a gente aprende a lidar com essas coisas. E, Enfim, nesse caso, o que me motivou a me posicionar nesse tema é porque é muito estranho que tenha acontecido algo do tipo. É, me pareceu mais uma de tantas, tantas, tantas brigas de torcida que a gente vê né? em no Nordeste, isso é muito comum, infelizmente a gente vê muito, é, ser noticiado como consequência de um discurso de defesa dos clubes do Nordeste. Né? Uma informação desencontrada que até hoje, três dias depois, ninguém confirmou que o rapaz estava, era torcedor do Flamengo, foi atacado por membro da torcida organizada do Fortaleza. Primeiro, é... Quem acompanha futebol sabe que torcida organizada procura torcida organizada, não procura torcida povão. Isso já era muito estranho de pensar. Segundo, o jogo foi no Castelão, a confusão foi no Benfica, quase 10 km de distância. Não fazia o menor sentido. A confusão foi na frente da sede da Tuf, porque o um torcedor do Flamengo estaria na sede da Tuf e seria atacado lá. Não faz o menor sentido. Tudo levava a, a, a gente a colocar várias suspeitas sobre essa história. E antes que qualquer coisa pudesse se confirmar, uma pessoa que já cria muito problema com isso né, e tem montado nessa história nos últimos anos, eu não vou falar o nome porque a Central 3 não, não merece ouvir esse nome, os ouvintes da Central 3 não precisam ouvir esse nome, mas de certeza você já imagina quem é, pode ir lá procurar. Falou que a culpa era nossa, a culpa era dos nossos clubes que faziam suas respectivas campanhas para defender o futebol do Nordeste, valorizar os torcedores que carregam os clubes nas costas. E não deixa o futebol do Nordeste morrer. Porque a gente sabe que se depender dos clubes do eixo, o futebol do Nordeste morre. Porque é a reserva de mercado que eles precisam. Enquanto quanto mais tiver torcedor do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, do Vitória, do Santa, do Náutico, do Esporte, do e aí a gente vai para o interior, ou a gente vai para as cidades menores, do CSA, do CRB, e é por isso que o bairro de dois tem que tentar pegar desde o Piauí até o sul da Bahia para dar atenção para todo mundo, pior para eles. E eles sabem disso. Né? E todo mundo tem conhecimento disso. E ele foi e fez a publicação falando, e isso é resultado, esse espancamento desse torcedor do Flamengo, que ninguém sabe se é torcedor do Flamengo até hoje, ninguém me confirmou, são informações desencontradas e do boletim da polícia que pegou uma, uma testemunha qualquer da rua, pelo que está tá, tá dito lá, não tem confirmação nenhuma, não tem foto com camisa, não tem comprovação, não tem depoimento dele. É, e que a culpa desse espancamento seria de nós que fazemos campanha de orgulho do futebol do Nordeste, né? do tipo a, a Copa do Nordeste agora vai ter que se chamar Copa de Alguns do Nordeste, não todos do Nordeste, né? porque a gente vai ter que criar isso agora é, e aí por que eu bato tanto o pé primeiro, são dois, dois pontos para mim que são fundamentais é, primeiro, não se confia em informação preliminar de autoridade quando o assunto é briga de torcida não se confia a tragédia de Hillsborough na Inglaterra, demorou 23 anos para ser elucidada. Se não fosse a resistência dos torcedores do, do Liverpool, até hoje, estavam falando que foi briga de ruínas E nunca foi. Foi negligência das autoridades policiais e de segurança que que deviam se responsabilizar por aquele, aquele acidente. 23 anos depois. Então, eu me dou o direito de sempre desconfiar. Eu desconfio, por exemplo, da batalha de Patahimburgo, que levou aquela situação lá. Porque botaram um jogo de, de sub-20 de final, com duas torcidas organizadas rivais, num estádio em reforma e sem polícia. É como desconfie, a gente sempre tem que desconfiar. E nesse caso, para mim, não fazia o menor sentido que fosse um torcedor do Flamengo sendo espancado na frente da sede de uma torcida que não tem nenhum histórico de rivalidade com o Flamengo, num jogo que, em tese, não tinha visitantes, a 10 quilômetros de distância do estádio. Nada fazia sentido ali. Então a gente começa a levantar suspeita. Só que antes da gente dizer que há uma suspeita, já acusaram o Fortaleza de fazer campanha de ódio, já acusaram a Copa do Nordeste de incitar animosidade e violência entre torcedores, e provavelmente daqui a pouco vão dizer que o Baião de Dois também faz isso. Então, certeza, certeza. E se sério talvez eu não negue. Aí a gente vai levantando suspeitas e colocando as dúvidas que existem em torno disso. Aí o que trazem para gente? Ah, você está incitando a violência. Não, não. O suspeito. Esse assunto está mal contado Essa história não está encaixando Isso não faz sentido A campanha de torcedor não tem nada de incitar a violência E sequer é abraçada Com, com força, né, com ímpeto Pelas torcidas organizadas Nem é coisa de torcida organizada Essa é a questão do orgulho nordestino Nos, nos clubes de futebol né? então, Mas é isso, quando uma notícia mal contada Serve aos seus propósitos A né, sua discussão ao seu, à sua, Serve de viés de confirmação ao que você já vai falando há anos e anos, como é o caso desse sujeito que confirmou no primeiro minuto que saiu a notícia de que aquilo era fruto da, né, do estímulo à violência e ao ódio aos mistos que a Copa do Nordeste faz, e etc. Aí ele vai lá e usa isso como a verdade absoluta. E até hoje ninguém voltou para desmentir. E todas as fontes apontam para a mesma matéria, que é do jornal O Povo, que até hoje não foi lá confirmar com a vítima se ela realmente estava ali, 100% torcedor do Flamengo que agredido, o cara é torcedor do Flamengo. A torcida organizada se pronunciou dizendo, não, foi uma briga com a nossa torcida rival, não era torcedor do Flamengo. Mas é isso, acontece. Esse, esse é o mundo da internet.
4: Não, é, é engraçado que, depois desse, desse resumo que o Irlandeu, e que ele já falou isso em, reiter, reiterado às vezes na, nas redes sociais, eu até entrei no perfil do Irlande para ver isso, e ele tá repetindo isso há três dias, e não é difícil compreender, velho. Não é, compre não é, não é difícil compreender. Até quem, quem não é do mundo do futebol, quem não compreende as questões de, de organizada, tudo isso leva a crer. É isso. É muito difícil, se você não tiver uma treta de torcida, rivais, bater em torcedor comum, sabe? A não ser que você entre no, no sei lá, passar na frente da, da, da sede da, da torcida com a camisa do time, os caras, no máximo, vão, vão tirar a sua camisa e vão, vão, vão mandar você andar. Não vai espancar nem nada e tal. Agora, se você é. for de uma torcida rival e tiver a paisana e for identificado como alguém de uma torcida de rival, os caras vão pra cima de você. A gente tem que defender isso de jeito nenhum. De jeito nenhum.
5: Entender a... essa realidade, né? De não tem nada a ver com corroborar com violência. Sim, sim. Porque é, basicamente... sim. é porque isso a é coisa do Twitter também, né? Você fala em 240, 280 caracteres. E aí tem gente que já não quer te ouvir e ela vai e usa isso contra você. Ah, então você está passando pano para agressão. Não, seu animal. Estou dizendo que a gente precisa entender como é a dinâmica das coisas para entender como combatê-la, inclusive. Né? Não é normal esse tipo de coisa que vocês estão dizendo que aconteceu. Não. Eu acho muito improvável que seja essa história.
4: Não. E, e aí eu acho que o argumento mais raso, mais... É até difícil de denominar cretino, acho que é um, 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 um adjetivo bom pra isso, é falar, ah, desde que vocês começaram com a historinha agora de orgulho do nordestino, de valorizar o futebol local, que isso deixou vocês mais, a, a, mais com maior animosidade em relação aos times do sul-sudeste? Algumas coisas. Primeiro, é, a gente tá em 2021, né? Vamos, vamos colocar esse futebol que a gente entende hoje, dos anos 50 pra cá, Tá, vamos colocar, então tem tem uns 70 anos desse tipo de futebol é, mais ou menos nacionalizado, desde os anos 50 dos anos 50 para cá era muito mais regional realmente, né, dos anos 50 para cá ficou muito mais nacionalizado desde então né, a IEA, ela tem um estudo muito bom sobre isso é, a norte, nordeste, centro-oeste e até o sul de certa forma é bombardeado de informação de times do Rio e de São Paulo especificamente Durante 70 anos, 60 anos, sem que houvesse nenhuma resistência, né? Todo mundo falando, beleza, ok, manda aí, né? Até os dos anos 90, grandes praças, até hoje, grandes praças, grandes capitais, não tem o seu Globo Esporte regionalizado, que é o principal programa esportivo do horário do meio-dia. Né? Eu não tô falando do interior, do Tocantins, não. Não tô falando da... É, do, do, do extremo norte Do Amapá Não Capitais como Brasília, por exemplo Não tem um Globo Esporte regionalizado A Aracaju, se não me engano Tem só o primeiro bloco e depois é tudo nacional Sabe? Isso. É, mas vamos falar ah, É porque tem demanda Ok, foi uma demanda criada Não foi uma demanda espontânea Se houvesse é, Durante 50, 60 anos mais meios de jornalismo local Que aí também já passa por outra parte Que é a parte da comunicação Que também é uma briga até hoje né Da, da comunicação local e a comunicação nacional É, aquilo, é tem aquela brincadeirinha O que é música regional? Tudo que não é feito em São Paulo, né? De São Paulo pra lá é música regional Se for feito em São Paulo já não é música mais, mais regional Então é isso, é a questão da regionalização E, foi, velho, foram 70 anos disso, tá? Agora, quando a gente volta, sei lá eu não, vou, eu, eu não vou colocar o Baião como marco, não, mas é mais ou menos gente vai tirar uma média, assim, sabe? De 2015 pra cá, sei lá, os últimos 7 anos no máximo, né? A Copa do Nordeste, a sua volta, é 2013, né? A gente tem 8 anos aí da, da volta da, da Copa do Nordeste é, sem interrupções. Você quer comparar oito anos de uma tentativa, que, a gente, que inclusive o Baiano faz aqui, de afirmação nordestina, de identidade nordestina, mostrando toda essa complexidade que é esse nordestino, né? Quem fala aqui no meu direto que o cara da Bahia não é igual ao cara do Maranhão, mas a gente se entende como, como um povo só, né? Comparar isso a 70 anos de informação, de colocar a goela abaixo, o que é o futebol, e você ter seu time... Porra, e, e falar que é isso que tá fomentando a violência contra os coitadinhos do Sudeste. Mas, mas puta que pariu, meu irmão. Essa É ser muito desonesto, bicho. É ou, ou, é, ou é burrice ou é cretinice. né? eu não acredito na, na primeira opção. Eu sempre vou dizer que é cretinice. Porque, bicho, você é minimamente informado para criar essa, essa informação. Mas se a gente vive no bolsonarismo, que as pessoas acreditam em pica de, de uma maneira de pica... Eu não, eu não me surpreendo que alguém ache, realmente, que de sete anos pra cá houve uma mobilização, uma guerrilha, um, né? no, o, o novo cangaço do futebol que vai ameaçar as criancinhas em defesas da de, de... torcida do Sul-Sideste. Bom pra puta que pariu, bicho. Desculpa, mas não tem ou, outra questão, não. É muita desonestidade, sabe? É desonestidade e aquilo, meu amigo, do jeito, mesmo jeito que não existe racismo reverso, não existe xenofobia reversa, deixa de ser cretino, qualquer pessoa que falasse isso pra você você tem que falar, meu irmão, você é um cretino isso não existe, e as pessoas entendem isso, aí é como a ela fala né ah, mas o pessoal da esquerda que se diz né muito avançado, não sei o quê quando fala do time, esquece isso, aí vai dar razão, xenofobia reversa, meu irmão, tenho vergonha na cara, né, o cidadão veio falar comigo tem a, a Flamengo antifascista na, no, no, no avatar dele e vem, falar, e vem falar uma merda dessa O cara não sabe nem que é imperialismo, meu irmão Pra tá falando sobre antifascismo Porra, bicho E vem jogar uma bravata dessa Pra se fuder, desculpe, velho Se você se é meu ouvinte aqui e achou ruim Me chama lá, depois a gente conversa Mas, meu irmão sem, 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 sem paciência, brother Pra você falar em xenofobia reversa Ah, mas a xenofobia não é contra os sudestinos É contra os nordestinos Que torcem para o partido do... Meu irmão Que retórica de merda do caralho é essa,
2: bicho? Puta então que pariu. Não é nem pariu. xenofobia reversa, não é nem xenofobia ponto, né? Porque não tem absolutamente nada a ver, sabe? Por exemplo, se eu falar que, ó, não torça pra merda do meu rival. Tudo bem, coisa de rival. Se eu falar não torça pra merda de um time lá da puta que pariu, o pessoal vai achar ruim. O que é que isso tem a ver com xenofobia,
1: né? Se eu falar ah, não torça pra um time da Europa. Não, mas não Ninguém é. vai te falar isso que é xenofobia, né?
2: Pois é. Os caras, e eles... Inclusive já... isso...
5: Mas, inclusive, isso vai ser a tendência nos próximos anos, aí vocês vão observando e vão juntando, depois para despejar tudo na cabeça deles, né? Porque, em breve, essa turma toda, e esse sujeito que eu mencionei aqui no começo, é, ele é um dos que mais fala, né? Da europeização do torcedores brasileiro. Beleza. Vamos ver como vocês vão se comportar.
4: É. Vinha, quer, dá o teu tostão
0: sobre isso aí também, vai. Então, é, para começar, né, assim, só fazer alguns adendos que aqui no, no Nordeste tem xenofobia, tipo, temos xenofobia sim, eu já vi pessoal ser xenofóbico com é, bolivianos, com outros cidadãos da América Latina e de África, existe xenofobia, então assim, aqui o no Nordeste não é o arauto do progressismo, contrário, em, em muitos aspectos é tão até mais conservador do que outras partes do Brasil. E segundo, não existe uma homogeneidade no dentro do Nordeste. A gente tem disputas internas aqui vez ou outra. Quando a gente fala só de futebol de times do Nordeste, a gente sabe que é, existe o o, o que fenômeno Cepeba, né? Que que o, o Baião popularizou tão bem. Que Ceará, Pernambuco e Bahia tem um outro um outro tipo de visão, até mesmo uma, uma forma de, de tentar dominar os times de outras regiões. E aí é onde a gente, é onde eu sempre bato, né? Que as pessoas falam muito sobre xenofobia, xenofobia reversa, sobre a possibilidade da gente ser preconceituoso com pessoas que torcem para a química do Sudeste, considerar o traidor, a vergonha do Nordeste, e muitas vezes não vão na raiz da questão. Né? Não é um problema do futebol, isso é um problema é, da nossa sociedade. O Nordeste, ele é, o Nordeste, enquanto, enquanto região, que eles tentam uniformizar, padronizar, é, trazer vários aspectos, muitas vezes pejorativos, é, é muito importante que ele continue subalternizado para o restante do Brasil. É, acho que foi até Irlan que falou sobre... É, não sei se foi Irlan, agora ou se foi vocês, Gil, que falou sobre a questão de que nós somos consumidores, né? Teo, é, teoricamente, não. Nós somos consumidores dos times do Sul Sudeste. E aí, para é, exemplificar melhor, eu vou lembrar da época que eu trabalhava no Globo Esporte.com, daqui da Paraíba, e rolou algumas disputas com relação, na época, ao esporte interativo, o esporte interativo Nordeste, que a gente é, recebeu uma... recebeu uma... como se fosse é, uma recomendação para parar de cobrir a Copa do Nordeste, porque a Globo estava perdendo dinheiro com a cobertura da Copa do Nordeste... Então, recomendou-se que até eles pensaram em, em suspender os TRs. Era uma recomendação de que era para fingir que a Copa do Nordeste não existia um boicote de verdade. E quando a gente lê estuda sobre a história da Copa do Nordeste, sabe que sempre é, houve tentativas de acabar com a Copa do Nordeste, que partiu da CBF, é, que parte da, da Globo ou das duas em conjunto, mas isso tem uma raiz muito maior que é a questão de centralizar e controlar as forças produtivas a partir do, Rio, do eixo Rio-São Paulo. E aí, o que, que acontece? A gente tenta, de alguma forma, é, colonizar o pensamento dentro do próprio Brasil. Não é só o, o, esse, essa coisa do, do desenvolvimento desigual e combinado, ele não é só de fora do Brasil, de países do capitalismo central, para os países que são periféricos, eles funcionam dentro do Brasil, dentro das regiões, então você centraliza tudo no eixo Rio-São Paulo, e aí os principais movimentos culturais que são considerados nacionais, são de lá, né porque assim, você tem movimentos culturais em todas as partes do Brasil, mas é o que já foi dito aqui, o que é local e o que é nacional? O, o movimento Magui ele é um movimento nacional ou ele é um movimento localizado em Recife, então ele não pode ser considerado nacional, porque esse Recife não é o centro do país, não é o centro financeiro, não é o centro político, não é o centro cultural, embora alguns pernambucanos vá discordar, mas é, o futebol, o futebol ele, ele, ele vai seguir esse mesmo processo. Então, quando a gente vai falar sobre questão de xenofobia, que o nordestino ele vai sofrer, é, e que por ele ser um grupo social subalterno, ele vai resistir, lutar contra, e vai pedir o um mínimo que é uma igualdade, ele não vai é, causar essa opressão reversa, porque ele já é a vítima da opressão. Então assim, quando você está... é aquela frase mais batida do mundo, né? Não confundir a reação do oprimido com... com a ação do opressor, né, você tem uma reação, você tem uma luta que, que pede o mínimo, né, que a gente tenha o direito de torcer, que a gente tenha é, as mínimas condições financeiras para os clubes do Nordeste, os clubes do Norte não fechem suas portas. Só que aí, é... primeiro, o falou sobre a camisa, né, do Eu Escolhi Meu Time, e você quem escolheu foi a TV. Essas camisas elas foram feitas em uma época por vários clubes. Eu lembro de uma vez, encontrei um torcedor do Botafogo da Paraíba com essa camisa aqui. E aí quando eu fui pesquisar sobre, eu descobri que vários clubes na época fizeram essas camisas e, e com uma coisa mais coletiva, de organização coletiva dos times do Nordeste, já pensando é, na sua própria subsistência. E aí, por que isso é um problema tão grande para o Flamengo? Porque o Flamengo é esse time colonialista mesmo. Ele é um time que ele vai tratorar toda e qualquer resistência que possa ameaçar a sua hegemonia. E ele vai fazer isso não só com os times do Norte e Nordeste. Ele vai fazer isso com todo e qualquer time. A questão é que a gente tem muito menos poder para conseguir resistir, porque a gente tem toda uma mídia nós temos todos tem intelectuais formados no, no Sudeste que tem muito mais voz e que vai a, a, a contribuir para pensar esse Flamengo como um Flamengo nacional. Isso não é de hoje, né? É, eu lembrou da, da trade do Baião, que eu falei de como é que o Flamengo se a, apoiou na, na centralização feita por Vargas para se tornar esse time nacional. Em que, uma época em que a, o rádio era o principal meio de comunicação no Brasil, porque a gente tinha 70% da população analfabeta, e aí você tinha a, a rádio... É, como era o nome da gente? Eu fujo o nome da rádio... Rádio Nacional? Rádio
1: Nacional. Rádio Nacional. A Rádio
0: Nacional, a rádio Nacional ela, faz, ela retransmitia as partidas de futebol do Rio de Janeiro. Então, assim, a maior parte das pessoas teve, tinha o seu acesso ao futebol no rádio do Rio de Janeiro. Ele não sabia o que acontecia no estado ao lado do Paraíba, não sabia o que acontecia no futebol de Pernambuco, mal sabia o que acontecia no, no, na rádio do seu estado, mas sabia tudo sobre o futebol dos principais times do Rio de Janeiro, dos principais times de São Paulo. Isso vai é, piorar com a transmissão das TVs, e aí a gente tem esse momento de, teoricamente, democratização é, feita não, não de forma muito democrática nos anos 2009, 2010 e assim por diante, mas aí vai conseguir criar micro resistências. Só que qual é a, qual é a função do time hegemônico? Ele vai tratar isso. Então é muito difícil a gente chegar para as pessoas e dizer assim, olha, é, o seu time ele promove a maior desigualdade que tem no futebol. É, você gostar do seu time não significa que você não possa combater esse tipo de desigualdade, você, independente do que, do, de, de como você veja o futebol. Se você é uma pessoa minimamente progressista e você ama futebol, você não pode é, lutar para que um time seja ele o único responsável o Vitória os títulos e tudo mais então assim é muito complicado as pessoas entenderem que é, o Flamengo ele vai fazer esse tipo de, de coisa e ele talvez queira ganhar patamares internacionais mas e aí para finalizar eu lembro a gente tem que estar passando a moto aqui aí faz um barulho
4: relaxa rápido. continua <risos> eu
0: lembro só daquela peg de de Irland, há, acho que é, há dois anos falando de como seria um torcedor, é, torcedores de times de, sei lá, Barcelona, Manchester City e o Flamengo lutando contra esses times que ele não vai ter o mesmo poderio para concorrer. E aí, imagina você torcedor do Flamengo nessa situação, se colocando no lugar é, de quem hoje sofre com a sua hegemonia. Então, assim, é, é, para mim é sempre muito complicado porque... Eu estou trabalhando também dentro da, da questão de luta de classes, de como o nordestino ele é a mão de obra mais barata, como o nordestino ele também vai ser o público consumidor em geral. E isso vai ser para diversos campos, entre eles o futebol. E aí a questão é, a gente não vai conseguir se organizar é, e lutar pelo futebol só, no futebol, aí a gente vai ter que lutar em outros campos também, porque o neoliberalismo, o ultra, é, liberalismo, ele vai atingir vários campos. E aí eu vou deixar até para a Irlanda falar mais na frente sobre até mesmo a questão de privatizar os clubes, que isso é uma coisa que vai muito além do futebol. E essa ideia do Flamengo de tratorar outros clubes, ele tem a ver com essa disputa e com o monopólio que é criado a partir... Do, do imperialismo lá no, no comecinho do século XX E ele vai só se repetindo Repetindo até que ele vai chegar um ponto Em que a gente não vai conseguir mais detê-lo Se continuar assim
1: Léo, manda é, Sobre essa questão aí que você, tanto Évila quanto o Gil Tinha comentado aqui Sobre as praças de transmissão Especialmente nos locais mais interioranos Dos, dos estados, dos estados do Nordeste, inclusive né? É, eu venho dessa realidade né? Porque eu cresci ali na cidade de Quaraci né, até mais ou menos ali 13, 14 anos de idade, que fica no sul da Bahia, ali próximo de Tabundo e Ilhéus E como, inclusive, um ex-misto, né? Eu posso falar abertamente sobre isso, porque eu venho de uma família que era dividida entre Flamengo, Vasco, Fluminense, e não existia outras possibilidades, porque não se transmitia jogos de clubes do próprio estado. Então, essa demanda foi sendo formada de uma outra forma, para os, voltada para os clubes do, do Rio de Janeiro, né? Uh, eu começo a dialogar com essa outra realidade a partir da minha adolescência, quando eu mudei para Itabuna e tudo mais. É, e eu percebo muito que a grande mudança de comportamento dentro do Estado, assim, e especialmente quando uh, as marcas dos clubes começaram a chegar de maneira interiorizada, porque antes até chegava de maneira como, através de notícia. Você tinha ali uns blocos do, do telejornal local falando sobre Bahia, sobre Vitória e tudo mais, né? Mas quando chega ali em 2010, especificamente, começa a ter uma expansão muito grande de números de pay-per-view e começa a, a remodelar as torcidas, né? Você... Eu já comentei aqui algumas vezes que mais ou menos ali entre 2005 e 2006, eu sentava num bar em Ilhéus os eu sentava sozinho para assistir um jogo do Bahia. Hoje, a realidade é outra, né? E isso a gente vê refletido muito... Nas pesquisas que os clubes começaram a encomendar nos últimos anos Como as torcidas do Nordeste têm crescido em volume né? Especialmente, claro, dentro do próprio Estado né? Ele já começa a atingir outras realidades E isso é, é algo muito visível Eu chego em Léus hoje, eu vou assistir um jogo Eu já não assisto sozinho A gente já tem embaixadas, já tem o próprio Vitória Tem embaixada lá em Ilhéus também, tem embaixada em Itabuna é... Já existe mobilização, existe comemoração de título estadual e tal, coisa que há 15 anos atrás era impensável. Então, assim, tudo isso a gente percebe o porquê que acontece todo esse efeito rebote, né? É, eu não tenho participado muito de redes sociais esses dias, mas entrei hoje para poder dar uma, é, uma atualizada no assunto, né? Que eu estava recebendo muita coisa através de WhatsApp e me chamou a atenção, não me lembro agora, acho que talvez a Irlanda deva ter visto isso, um jornalista que falou que chama a atenção dele é, que nos últimos cinco anos aumentou o nível de violência é, de, tor de torcidas do Nordeste para torcedores do Sul e Sudeste, né? especialmente nos estádios como visitante. Uma realidade assim, que sempre foi real, né? só que nesse momento incomoda, porque quando você olha o número, a, o crescimento, as campanhas, os clubes do próprio estado conseguindo atingir o interior do estado, que eu acho até que poderiam fazer mais, né? não se, se contentar somente com transmissão, mas isso faz com que o efeito rebote seja esse. A cada ano que passa, que a gente vem discutir isso aqui, a reação da imprensa de jornalistas mais exaltados é sempre mais agressiva, né? Inclusive, falando especificamente desse primeiro jornalista que a gente comentou lá no, no início aqui do programa, é, que acabou trazendo à tona esse debate, né? Me lembro que há dois anos atrás, aqui no programa, falando sobre esse mesmo assunto, é, eu tinha comentado que... Se ele não conhecia, se ele não conhecia a realidade do interior do estado e como essas torcidas se formaram no interior do estado, ou ele era mal informado, ou ele era mau caráter, né? Eu acho que não tenho mais o que falar sobre isso. É,
4: no final das contas, cara, so... é, é uma parada de reserva de mercado, né? É, uhum. O clube não quer, os clubes do Sul-Sudeste, né? Querem é, expandir o seu número de consumidores. Quer vender mais sócio-torcedor, quer vender mais camisa, quer vender mais pay-per-view. Né? Lembrem-se, é, uma boa parte da parcela da cota de TV vem do pay -view. Quem, assiste, uhum. quem assiste o pay-per-view? Quem não tem acesso A os jogos em rede aberta. Onde é que não tem rede aberta passando os jogos dos times locais? Dá, dá, dá para entender a, a, a conta aí. Uhum. né é, E da mesma forma, os times do Nordeste estão brigando por esse mercado. E, de certa forma, estão conseguindo brigar pau a pau com esses times nesse nicho de mercado. Né, você chegar, vamos lá, vou usar um caso meio uh, Vitória de Santantão. Vitória de Santantão fica uns 60 km do Recife, né? É o começo da, da, da Zona da Mata. É você chega lá e fazer um, um, um esporte, o um náutico, fazer uma ação lá, fazer então aqui, okay, vamos associar todo mundo aqui hoje. Vamos, vamos na feira hoje, botar uma associação, né? Para se você ser sócio, se você ganhar uma camisa e tal, e chegar alguém do Flamengo ali. Talvez o, o, o Náutico e o Esporte consigam fazer uma frente ali e vender mais camisa do que, o Sport, do, do que o Flamengo, do que o Palmeiras, do que o Corinthians, do que o Grêmio. E é nessa parcela né, de, de expansão, isso é o capitalismo puro, meu amigo, puro. Quando você tem que quebrar mercados, né, para você conseguir cons colocar sua marca, quebre a marca que já existe, já existe ali. Se né? tem um mercadinho que tem, tem muito está consumindo muito, que tá vendendo muito o Walmart vai querer comprar aquele mercadinho e vai, foda-se a marca no mercadinho vai derrubar e colocar, agora é o Walmart foda-se, vou lhe comprar como no futebol ainda, quer dizer, né já tá rolando a Red Bull tá comprando todo mundo aí mas como você não consegue é, tem uma estrutura muito grande né tá muito enraizado esses times do Nordeste muito fortes, você não consegue quebrar eles dessa forma, então você vai brigar pelo mercado deles é capitalismo puro, e torcedor que não entende isso é trouxa é trouxa. E é isso de falar, ah, oh, o meu time é o maior, maior, é o que tem mais o número de adeptos. Não. Seu time é uma máquina capitalista que quer acabar com a cultura, quer acabar com o pertencimento dos outros. O seu time é isso. E você, que compra essa, essa história, corrobora com isso. Você é tão pusilânime contra o seu clube. E ia falar alguma coisa? Bruno, você
5: ia falar, né? não falou ainda. Né? Vai lá.
2: Não, aqui, por exemplo, eu quero falar mais aqui da parte do Ceará, sabe? Que. O, esses embates ideológicos, assim, entre a as, tá acontecendo mais porque realmente está acontecendo mais jogos entre os times daqui e os times de lá que era algo era algo mais incomum que Fortaleza e o Ceará não frequentavam muito a primeira divisão e hoje estão aí, tão Ceará quatro anos seguidos, Fortaleza três anos seguidos. Então é algo que está acontecendo com mais frequência e toda vez que o que essa galera vem para cá, claro que vai ser utilizado, que é visitante aí eles vão sofrer mais isso, sabe. É, não só a
5: Querêvelo provocou um, um tema, mas aí eu não queria fugir tanto porque ela trouxe debates bem profundos. Né? Acho que até daria para a gente arrastar aqui vários conceitos, categorias. Acho que a gente pode voltar um pouquinho para a questão do a própria campanha dos clubes, como tem sido essa reação. Só para não, não perder um pouco o fio da merda desse fato. Né? É, porque é isso, desde sábado, é, tem se alimentado a ideia de que nós somos promotores de violência, né? Nós promovemos ódio contra torcedores de outros torcedores do nosso estado que torcem para Clube do Eixo. É, primeiro, assim, é, boa parte dos torcedores que faz isso não usa, sequer usa termo misto ou vergonha do Nordeste, etc. Duas ou três faixas nos anos 2000, outro momento, foram colocadas nos estádios e isso nem tem sido colocado mais. Antes da pandemia, a gente tinha tempo que a gente não via. É, sim, existem formas de tentar valorizar a sua torcida, torcer do seu próprio clube e tentar convencer as pessoas a apoiar os clubes locais. É, que é uma tarefa muito árdua porque você está falando de clubes que não terão glórias né? você está falando o cara para torcer para o clube que vai perder é isso que é, que é o, a grande campanha mas o que tem incomodado muito é isso é, é a ideia de que nós estamos alimentando violência contra esses torcedores, aí até fiz questão daquela threadline né, que eu voltei no tempo, porque as distorções estão tão grandes, que inclusive uma das, é, um dos momentos que atiçaram os torcedores para atacar, né, o que eu estava falando foi até um jornalista, que em vez de responder num, num tweet meu, ele retuita falando, né? Então ele está falando para o público dele, com um tweet meu. Então as, o, o movimento chamar, que veio...
2: Chamar a patotinha dele,
5: né? Pra, chamar pra pra a pato é, é. Ele foi até é, é, educado no, na forma como ele tratou lá, mas ele sabe qual é o efeito do que ele fez. Né? Então, infelizmente, foi isso que aconteceu. A gente que nunca nunca me viu, não sabe quem eu sou, não sabe como eu trabalho, não sabe quais são as minhas opiniões. Então eu tive que fazer aquela trade para o patrão. Não vou ficar explicando isso sempre tudo. Minha Minha opinião é essa aqui. É, aí expliquei lá que é o seguinte. Eu sou filho de uma aracajuana, uma cidade que é repleta de vascaínos e flamenguistas. Os clubes, primeira vez na vida a gente viu o Confiança na Série B. Então os clubes têm grande dificuldade de ter destaque nacional e esportivo. Por isso as torcidas são muito fortes para os clubes do Rio nem tanto de São Paulo, mas apesar também tem Corinthians. Eu e meu pai é da, do interior da Bahia. É, então assim, lido nas duas que famílias que... com muitos torcedores do Flamengo, muito torcedor do Vasco, né? Mais do que para torcedores do Bahia, e do Vitória, muito mais. Então assim, é um tipo de debate que eu não faço com ferocidade, porque é, são as pessoas que convivem comigo, pessoas que eu amo, né? Então esse tipo de coisa é uma conversa muito mais tranquila. E eu sei e grande maioria de torcedores de clube do Nordeste que tentam convencer as pessoas a apoiarem seus clubes locais, também parte desse lugar, né, afinal, todos temos parentes que torcem, às vezes nossos pais, né, às vezes a gente já foi visto, né, enfim, nós temos aqui no Baião também um camarada nosso que, que torce para um clube do, do Sul-Sudeste, então é uma loucura completa, completa e absoluta dizer que isso é estímulo violência. O futebol é violento por princípio, né, por, por natureza, né? não é a gente que está estimulando a violência. Briga de torcida acontece em todo o santo jogo, toda semana em Fortaleza principalmente. Então é uma loucura completa levantar essa possibilidade de que os clubes estão incitando ódio e violência contra outros torcedores. Maluquice, maluquice. Não tem nem conversa com relação a isso. E outra, nós estamos falando de clubes periféricos com as suas bases, seus torcedores que sabem da dificuldade e da posição que eles têm nessa hierarquia do futebol local, né? Porque ela é uma hierarquia financeira e por consequência política. Afinal, se nossos clubes fossem os centrais, a Copa do Nordeste não acabaria em 2003. Né? Se a Copa do Nordeste fosse a Copa do Sudeste e tivesse a força que tinha, ela não acabaria. Né? Eles sabem muito bem que ela acabou porque a CBF quis. Não foi porque os clubes não queriam jogar a Copa do Nordeste. A CPF mandou acabar a Copa do Nordeste. Se fôssemos Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, eu duvido que a CBF teria essa coragem e essa cara de pau de encerrar um torneio que dava muito dinheiro para nossos clubes. É. inclusive volta agora e não à toa tomo com quatro, só, só trazer uma questão não vou demorar muito não é, vá em qualquer país do mundo e você vai ver movimentos idênticos de clubes que são periféricos vá na campanha e veja se os torcedores do Nápoles gostam de ver alguém da região, que é do sul da, da Itália vestir a camisa da Juventus vá na, na Argentina você pode ir ou nos clubes periféricos de Buenos Aires ou em Rosário e veja se algum deles aceita que o cara seja torcedor do Central e do Boca, seja torcedor do News e do River. Não, eles têm uma campanha contra os dobro casacas. Eles odeiam mistos. Lá também existe isso. Vá na Inglaterra, um camarada do, do Daud, que até escuta o, o bairro de Dois, só que acabei perdendo o nome dele aqui, não encontrei, Ele mandou para mim um vídeo de torcedores do Aston Villa recebendo torcedores do United lá em Birmingham. E eles cantam. Né, seus uh, caçadores de glória, né, apoiem, apoiem seu clube local. O que é, que é os caçadores de, de glória? Né? Dirty Glory Hunters. É o modinha, é o que a gente chama de modinha. Ou seja, isso existe em todo canto do mundo, todo canto do mundo. E por que no Brasil isso virou problema? Porque a gente tem mais torcedor do que jornalista hoje em dia falando sobre esse assunto. Então, infelizmente, é, com, é o tipo de coisa que a gente está lidando. e pessoas que estão dizendo que nós, e o perfil da Copa do Nordeste, né? já tem que mudar o nome da Copa do Nordeste para Copa de só alguns do Nordeste porque não pode falar que é do Nordeste porque o Nordeste também é flamenguista né e agora a, a nós incitamos o ódio e a violência entre os torcedores façam me o favor
4: não e é um como você fala é um, é um, um eu também tô batendo aqui é,
5: é a questão do
4: discurso raso cara sabe o, o discurso que não se sustenta em pé sabe inclusive a gente aqui do Belo de Dois fevereiro foi fevereiro foi abril a gente fez um episódio aqui para falar sobre torcedores mistos. Fevereiro, foi. Trouxemos um, um cara de lagarto, no interior do Sergipe que é torcedor do Corinthians. E o nosso querido Luan Alencar, que é do Budejo, que mora em Juazeiro do Norte. E torce para o Flamengo. Eles, eles explicando o porquê são torcedores do, de, de Flamengo e Corinthians, é, respect, respectivamente. E colocando as questões. Inclusive as coisas que eles sofrem. Né? Eles falam, ah, a gente, a gente sofre muita piada, as pessoas ririam na da gente e tal. E a gente conseguiu discutir ali né a questão... Até do próprio envolvimento, né? Porque assim, eu não condeno ninguém. Quer torcer, bem, velho, quer torcer pra. Sei lá, por Estrela Vermelha de Marte. Torce, brother. Tu se reconhece ali? Vai! Agora, o que eu questiono é a tua experiência como torcedor, sabe? Uh, acho que uh, teremos experiências diferentes como torcedores. Sabe? Você não vai conseguir vivenciar o que eu vivencio, ou que eu vivenciei com o meu time, estando todo domingo na arquibancada. Você vai ver seu time uma vez, duas vezes na vida quando vir, sabe? Se puder ter, ter essa experiência. Mas se o sofá da tua casa, a televisão, o que seja, te traz é, esse sentimento, né? Você se emociona com aquilo. Quem sou eu, brother? Pra dizer que você não, não, não é um torcedor tão quanto eu que, que, que vou pra estádio. Mas é, o que eu, que eu falo são as vivências, né? A vivência que eu tenho do torcedor, o que eu entendo, o que é ser torcedor, talvez seja diferente do que você entenda o que é ser torcedor. E tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Nem eu estou certo, nem você está certo. Só temos visões de ser torcedor diferente. Não, é nem visões, mas experiências como torcedor diferente E eu, me, eu questiono isso como é que, né? É, para mim, é, é muito doido por ter essa vivência de acompanhar time em estádio, em caravana, no Diaba 4. É, e, e, tendo, e atualmente tendo essa experiência de torcedor de sofá. Porque eu moro longe do meu time hoje em dia. Eu só consigo ver meu time pela TV. Eu tenho que caçar meu time em, em liga e pirata da internet, né? É... Talvez eu entenda também um pouco esses caras hoje. Mas eu, eu me fiz torcedor de outra forma. Os cara se fez torcedor de outra forma também. E repito, não é certo nem errado. Eu, sou, eu só tenho uma pouca dificuldade de entender como é que se dá esse, esse sentimento de pertencimento. Porque torcer nada mais é do que um sentimento de pertencimento. Você está ali ao lado dos seus iguais por algo em comum, sabe? É... Agora, dizer que a gente tá impedindo Alguém de torcer Não, mas aquilo, bicho Se você puder é... Valorizar o que é seu Valorize o que é seu, velho né? Mesma coisa, não é porque a gente é nordestino Que a gente tem que falar que todo mundo tem que estudar forró, não, porra Se o cara quer ser, quer ser metaleiro, vai lá, brother Nada te impede de, 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 de curtir o seu metal Mas saiba de onde você vem Saiba quem você é sabe E respeite onde você está né? E outras pessoas. Não queira que todo mundo que vai para Pato Forró bata a cabeça escutando Mega Death. É a mesma coisa, tá ligado? Você pode ser. E quanto isso, eu, vou, eu posso te criticar. É do jogo, velho. Fala, mas... Bicho, que ridículo. Gil, 50 graus, tá, tá batendo cabeça todo, todo de preto aí. Eu posso falar isso, não posso falar, não? Porra, se eu não puder falar isso, eu vou falar o que então, caralho? Pode falar o
1: que
0: você quiser, mas deixa eu ir um pouquinho uma, além do que você tá falando, Gil porque eu convivo com um torcedor vascaíno fanático, né? conhecido como meu companheiro. É, e é, é muito complicado e, e ao mesmo tempo, foi é muito bom para, como estudiosa de torcedores de fora do Nordeste, de, de torcedores que se dizem resistência, é, é esse tipo de experiência, porque, por exemplo, mais do que pensar o torcedor, isso me fez pensar a estrutura. É, e aí é, pensar o torcedor misto e antimisto ele, é, ele é, ao mesmo tempo é muito simplista não vai explicar tudo e eu fui buscando algumas categorias é, eu até a gente está tentando o Rename né, que é uma rede de estudos de mídia e esporte do Nordeste e, e, e a gente como nordestinos estamos tentando nos organizar para trazer debates sobre Nordeste é, que participa o nosso querido Anderson também, da é, e aí vai, a gente vai tentar ver se publica um livro ainda pela é, junto com o Ludopédio esse ano, né? Vamos ver se a gente consegue. E aí eu escrevi um dos artigos falando sobre essa questão de torcedores dentro do, do Nordeste, dentro do próprio país, né, e aí eu, eu resolvi ressignificar alguns nomes, ao invés de chamar de torcedor misto, torcedor antimisto, que considera uma, uma forma pejorativa de tratar o torcedor e aí não ataca o problema, mas ah, o sintoma, e aí eu, eu decidi, é, aproveitando também termos de professor, dos professores Flávio de Campos e Luiz Henrique de Toledo, que é o professor de K, que estudam é, torcida, que é filiação em loco, que é aquele torcedor que torce apenas para o time da cidade ou Estado, filiação externa, que para quem torce apenas para o time de fora, porque o, o misto é, teoricamente torce por dois times, né? metade e metade. Só que tem gente que só torce para times de fora, então eu achei que seria mais fácil a gente chamar de filiação externa. Assim como aqueles que torcem para dois, bifiliação clubística e também de clubística, porque você tem gente que vai torcer para o time da sua cidade, o time do Rio, o time São Paulo, o, o Barcelona, o Manchester, você tem quem vai torcer por esses times. E aí... Cada um vai torcer da forma como quiser. Tem gente que prefere assistir jogo jogo só pela TV, porque vê o replay, porque é isso que não tem problema. Quer torcer só indo ao estádio? Ótimo. Fazer caravana, está, é, sentir que torcer tem a ver com pertencimento, auto, autoestima é, com relação ao território ao que você pertence? Maravilha. Mas assim, o que eu sempre falo é, tá, mas por que você torce para o time que você torce? Tem a ver com títulos Tem a ver com a mídia Tem a ver com o quê? Como é que esse time que você torce Ele vai corroborar Ou não Com a com questão de luta contra opressões E aí eu vou, vou falar isso Por causa do Flamengo Tipo, as pessoas podem ser Flamengo Torce pelo Vasco, torce pelo Palmeiras Torçam, mas assim, você torce porque Foi construído uma igualdade No Brasil E que você por algum acaso, do destino. Viu um time que vende e falou gosto de ver vou torcer para o Palmeiras. Ah, ah, conheci um jogador que eu me apaixonei por isso do Flamengo. E você é um caso à parte ou você é a maioria porque houve um, uma instrumentalização desse time para conseguir um apassivamento das massas. O futebol na Era Vargas, pelo menos isso é, é uma das... Do onde, da descoberta de quem estuda futebol e era Vargas, é que é o futebol que melhor consegue traduzir os símbolos que Vargas queria. Ele queria um símbolo de, é, de nacionalismo, uma coisa verde e amarela. O Vargas ele vai promover queima é, de 22 bandeiras na época, que representava cada estado, enquanto o Vila Lobos toca o em nacional e sobe apenas a bandeira brasileira. É com o Flamengo, naquele momento da, da, do Estado Novo, que partidas de futebol começam a tocar o hino brasileiro e futebol passa a ser a paixão nacional. Então, assim, existe um motivo pelo qual você torce para o time que você torce, principalmente se esse time ele for hegemônico, principalmente se esse time for desse eixo Rio-São Paulo, aí você vai dizer, ah, mas no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, você tem os torcedores para times é, locais, em Recife, em Salvador, é, agora, mas ainda em Fortaleza, por quê? Porque você tem burguesias no Brasil que acreditavam na autoafirmação do seu próprio Estado, Pernambuco fe fez isso. É, o Rio Grande do Sul fez isso havia disputas de burguesias e essas burguesias que eram mais fortes de alguma forma pelo um desenvolvimento econômico que elas constroem é, nesses anos 20 eles conseguem fazer isso de, de diversas formas entre elas o futebol então assim, quando você fala mas você torce assim, eu não consigo entender e tudo bem, você não conseguia entender a questão é é, a gente precisa pensar muitas vezes em como isso se estrutura e o que isso promove por exemplo, isso vai promover em muitos aspectos é que o Flamengo, quando a gente falou assim, ah, o Flamengo se apropria dessa, desse, desse episódio que é a violência contra um suposto torcedor do Flamengo. E a Turf Valhai diz, não é, um torcedor, não é um torcedor do Flamengo, era um torcedor de, um, de uma torcida organizada rival que estava cercando o, a nossa série para fazer uma emboscada. Mas criou-se a narrativa de que é do Flamengo, é do Flamengo, o Flamengo o abraçou, fez uma nota de apoio, o jornalista fala que é do Flamengo. Por quê? Porque a gente precisa combater as organizadas que são de times do Nordeste que estão em ascensão e a gente precisa combater todo aquele que vai contra o Flamengo. e porque? porque o Flamengo precisa ganhar dinheiro, precisa se tornar maior. E o Flamengo, em muitos aspectos, ele vai conseguir não só uma maior torcida, não só um maior capital... É, financeiro, mas um capital político também. Quando for necessário, e aí eu vou concluir, quando necessário for, o Flamengo vai se abraçar com um presidente fascista é, para tentar dar uma imagem popular a esse presidente fascista. Então, assim, não, não é só uma questão de como cada um escolhe torcer, mas por que você vai torcer para tal time e como tal time vai capitalizar o seu torcer. Seja... Ah, vai vender muita camiseta? Vai. E, o, e ele vai dizer para o patrocinador... Vende tantos milhões de camisas... Porque eu tenho tantos milhões de torcedores... E o preço para você colocar o seu nomezinho na minha camisa é tal. É, a, vai vender para mim e Olha, é, eu tenho tantos milhões de torcedores... E o preço para você colocar... Para eu vender o meu jogo para você é tal. E, e é assim que funciona. Eu tenho capital... É, político, eu tenho um capital financeiro e se você quiser ganhar em cima da minha marca essas são as condições e aí você vai ter que negociar comigo porque os times lá do Nordeste eles não tem como sentar na mesa e barganhar a mesma coisa que eu então assim, independente se você é torcedor de fora daqui ou tudo mais, é sempre importante que a gente consiga entender a estrutura é, sobre o qual futebol está é, ele está armado e, e é isso, independente de você conseguir entender ou não, porque alguém vai torcer para um time que nunca vai ganhar, ou para um time que sempre vai ganhar, ou time que você só vai ver uma vez na vida se encontrar, né? porque a gente também não sabe se você vai conseguir ver o time do seu coração, é, é sempre importante a gente entender qual é a estrutura em que a gente está.
1: É, o interessante é que aqui nessa... Tanto aqui na mesa, no estúdio, quanto na mesa completa aqui do programa, né? A gente tem uma grande maioria de pessoas que tiveram a realidade de proximidade com os clubes construída no estádio, na arquibancada, o que não foi a minha, né? E justamente mostra essa, essa realidade da divergência do que é que significa torcer pra você, né? E mesmo depois que eu deixei de torcer pro Flamengo ali na, na minha adolescência, que, enfim... Acabei escolhendo o Bahia e trouxe o Bahia para a minha vida, para o resto da minha vida. Né? Eu sempre enxerguei ali naquela torcida algo que eu olhava para o clube e eu me reconhecia dentro daquele clube, porque eu, eu me reconhecia dentro daquele território. Né? É isso dos anos 2000, dos anos 2000 para cá. Então, é, fazer parte dessa construção de identidade é o que me carrega até hoje. E hoje eu chego fora da Bahia. As pessoas olham para mim e falam, olha lá, o Bahia. Né? Ninguém me chama aqui de baiano, aqui em São Paulo, inclusive. Chama lá o Bahia. Né? Então, isso, o clube, ele faz parte da minha identidade. E assim, eu escolhi é, me relacionar com ele. Então, eu não tive problema algum em crescer como é, mesmo torcedor do Bahia. Eu não tive experiência de arquibancada, porque é, eu morava 500 quilômetros de Salvador. Eu não ia sair toda, toda semana para... Andar 500 quilômetros e assistir um jogo. Ia esporadicamente, algumas vezes ao ano e tal. Quando eu ia visitar Salvador, eu aproveitava para ver algum jogo lá que eu queria. Ou então, viajava para algum jogo específico, né? E essa realidade de torcer de sofá, de torcer no bar, de reunir pessoas no bar. Isso que eu vivo aqui em São Paulo, sempre foi a minha realidade na Bahia. Né? Porque o, o a, a maneira como eu fui me encontrando no futebol... Foi justamente olhando para aquele clube e falar assim, pô, isso aqui pertence ao meu lugar. Essa aqui é a minha rivalidade, é a rivalidade com, com o Vitória. Eu não tenho rivalidade com o Vasco, não tenho rivalidade com o Flamengo. Né? Eu não tenho rivalidade com ninguém, eu tenho essa rivalidade local. E é isso aqui que faz parte da minha identidade. Né? Então, é, o, o torcer, especialmente quando a gente fala de um, um futebol que ele já se expande através da TV, a gente precisa lidar também com esse torcedor que ele consome futebol exclusivamente pela TV, e cada dia vai ser mais comum, né? porque o estádio ele não tem condições de comportar né? Enfim, todos os torcedores que os clubes de massa conseguem atrair para suas bases.
4: É isso, pessoal. Já, já passou de uma hora aqui, geralmente eu fico puto quando isso acontece, mas hoje eu deixei. Não vou reclamar de vocês por conta disso, não. É... Aquele abraço final, Évila. Valeu, viu? Muito bom sempre esse... É... É... Esse debate nosso, episódio ficou muito bom. Espero que quem ouça compartilhe, né, com as pessoas que ainda repetem esse argumento esdrúxulo que se chama xenofobia reversa. Cheirentu, viu sim? Ah,
0: cheiro foi maravilhoso. Nem nem né? não é todo dia que a gente tem uma estrela global participando do Baiano, mas... <risos>
4: né? Ah, receba essa recuada.
1: Participa é, é. ele nesse lugar, ele, qualquer... ele nesse com ele.
2: É, convidado, Convi
1: convidado, Convidado especial hoje, né? É o convidado do programa. Ele, ele botou <risos> no mute, des... ele tá, tá nem ouvindo a gente.
4: É, vamos
0: esperar ah. ele comprar a Globo pra poder passar os times do. Os times do, do Nordeste na, na Globo, né? Enfim, não, mas eu, eu que agradeço. Eu sempre, eu reclamo muito, mas eu gosto quando o tema vem à tona pra poder me dar um aluno de contribuição, porque eu acho que eu vou ser processada pela universidade, que até hoje eu não depositei minha dissertação, eu sou a pior pessoa, mas é muito ruim, gente, escrever tipo 200 páginas e voltar pra ela para corrigir umas coisinhas, mesmo que pouca, para depositar, então é, é muito ruim fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu sou obrigada, eu passei no doutorado e ainda não peguei meu título de mestre, então como não, antes de, da universidade me colocar para fora e caçar meu título, eu vou ser obrigada, e é assim que eu Consegui, eu disponibilizo com a galera do Baião para quem tiver interesse em ler sobre questões de estado, região e futebol ter acesso. E também vou colocar alguns, alguns escritos que eu fui fazendo sobre esse assunto. Então, se sempre que eu puder disponibilizar alguma coisa, estarei disponibilizando. No mais, obrigada a todos aí, gente. Foi um prazer.
1: É isso. Valeu, Léo. Valeu. É, um abraço para todo mundo aqui da mesa. E especial dizer a Irlanda aqui, velho, parabéns aí por continuar batendo de frente com toda essa visão aí que a galera sempre tenta colocar bizarra na mídia... É, especialmente na mídia hegemônica, que acaba repercutindo, né? E todas as vezes que eu abro o Twitter, que eu vejo lá nas respostas é, a, a maneira agressiva como a galera parte para cima de, de, de Irlanda diante de alguns posicionamentos, né? Eu vejo como, de fato... Incomoda quando tem um nordestino na mídia, aqui do eixo, falando sobre o ponto de vista dos clubes do Nordeste, das torcidas do Nordeste, né? E é isso que a gente deve continuar fazendo. Valeu, Islã. Abraço, abraço a todo mundo. E não posso esquecer, hoje é aniversário da minha mãe. Beijo, mãe. Claro, é uma ex-torcedora do Fluminense que hoje lá, mora em Aracaju e é grande, reconhecida como grande torcedora do Bahia lá. Beijo, mãe, te amo. Feliz aniversário. Bruninho, aquele abraço, meu velho.
2: Valeu galera, eu fiquei bem caladinho Porque vocês estavam falando muito bem, eu não quis atrapalhar Pare com isso, pare com isso <risos> o programa muito bom
4: galera, valeu Valeu, boa noite Irlan, faço das partes do Léo A minha também, acho que é importante pra cacete Tem um cara como você na grande mídia né Cria nossa, viu Sport TV, chegou chego aqui antes Quando tudo era mato <risos> né? é, Mas o homem tá, tá voando E é legal também O, o Elton Serra lá na, na ESPN Fox também é, é, é legal ter vozes Fora do, do eixo E realmente incomoda, mas é pouco ainda né? Tem, tem que ter mais gente ocupando esses lugares né? e, e falar Com a visão Fora né? do, 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 do chamado eixo Eu nem gosto de falar muito esse termo eixo Mas é... Eu gosto <risos>
1: esse eu, Misto eu não uso, não, mas eixo eu uso pra caramba. É... usar
5: sempre
4: Pra isso, né, velho, é, é, é importante E bicho por mais que reclame, que chore, que esperneje a gente vai continuar aqui, bicho. Não tem... Você pode falar de chamar reversa. Pode, né, fazer esse falso coitadismo, falar que, né. É... Ah, somos perseguidos, brother, sério. Você, o o é. seu time é perseguido. É sério mesmo, né? <risos> dá, dá, dá até uma vergonha. E sempre falar, né? É... Não vou citar nomes aqui, que é desnecessário também. É, mas, tipo, um cara que eu converso muito, que é flamenguista, né, é, é, é o Daniel, do, do lado B. E Daniel tem uma visão mais pé no chão em relação. Ele sabe aonde o, o time dele está no, no mundo. Mas grande parte da galera que torce para times, vou colocar aqui hegemônicos, e que tem esse.. Alguma visão progressista do mundo, mas esquece desse, dessa visão progressista do mundo quando começa a colocar o clube junto na frente. E, e isso também eu entendo, também, né? Que o futebol é meio burro, né? Se fosse uma coisa é, racional, eu não torceria pro Santa Cruz, né? Racionalmente eu não tenho motivo nenhum para torcer pro Santa Cruz, mas torço. É... Mas que lembre que o futebol é da vida, e às vezes a gente tem que colocar isso. Às vezes quando. Uh, isso que a gente tá falando aqui é luta de classes, sabe? Do que tem menos. Não querer que quem tem mais, anule quem, quem tem menos. É... Isso dá pra colocar muito na vida prática. E na, nas questões até do, de progressismo, de esquerda, de antiliberalismo, de anticapitalismo. Dá pra entender muito dessa forma. Se você não quer ver dessa forma, irmão, você vê tudo na vida dessa forma, menos o futebol, repense muita coisa na sua vida. Irlan, valeu.
5: Valeu Gil, valeu Bruninho, valeu Évila, valeu Leandro, valeu que escuta o barulho de Dois, continua vindo apoiando o espaço é, como esse aqui, porque se não for a gente, não é ninguém. Mano. Então, enquanto a gente ficar também é, aceitando esse tipo de porrada e não se preparar para responder, não à altura né e ocupar esse espaço para a gente se defender... A gente só vai afundar e, e, e no futebol brasileiro as coisas são disso para pior. Né? Quando, quando eles puderem destruir a gente, eles vão destruir. Quando puder ser 16 clubes na Série A, eles vão fazer. Né? Quando puder ser 80% da grana do, do, da TV para ele e o, e o a migalha para a gente, eles vão fazer. Então a gente tem que se defender, não tem conversa. Né? E nossos clubes só conseguirão ser alguma coisa quando a gente conseguir mobilizar a nossa cidade, nossas bases, ter gente para carregar. Porque eles têm o dinheiro né? Eles têm os privilégios Eles têm o poder político Eles têm os contratos Eles têm toda a grande imprensa brasileira Ao redor deles Eles têm as pessoas mais famosas falando por eles E a gente tem que fazer o nosso né? É pequeno, é menor, mas a gente não vai deixar O, o, o trator passar por cima da gente né? Vocês têm dinheiro, vocês têm as taças E a gente vai ter nossos slogans Nós vamos ter nossas campanhas Nós vamos ter, nós vamos ter nossas palavras de ordem né? a gente vai ter nossas formas de defender e de, de reproduzir nossa paixão porque o nosso clube é nosso lugar né? então por isso que a gente está aqui e não tem essa de baixar a cabeça não nós não vamos baixar a cabeça nós vamos continuar defendendo o futebol do Nordeste os clubes do Nordeste e tentando convencer pessoas a carregar esse clube com a gente porque então, a gente sabe que a tarefa é árdua mas acredite, é muito mais bonito do que ficar pela TV é, espero que ninguém tenha se sentido ofendido nessa trajetória toda, dessa discussão desculpa é, que eu ofendi, novamente, né? Se ofendi
4: alguém... é, novamente <risos>
5: não, não, não uso o termo misto não acho que a gente tem que ficar achincalhando torcedor de clube de fora quem mora longe de capital é, tem mesmo dificuldade de, 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 de ter algum tipo de aderência simpatia pelos clubes da capital até por essa relação interior capital também a gente tem que compreender essas, essas contradições a forma como as pessoas da capital tratam as pessoas do interior. É, e, e clube também é cidade, né? onde seu pé chega. Né? Cidade onde seu pé chega. A gente teve a oportunidade de frequentar estádio e, e se apaixonar por um clube local. Tem outras pessoas que não tiveram. Mas não se trata só disso, não. A gente se trata de defender nossos clubes e defender o espaço de nossos clubes no futebol brasileiro. Porque, repito, se depender dos caras, a gente não é nada. Se depender dos caras, o Castelão é 80% da, da, da capacidade para o Flamengo, não para o Fortaleza. Se depender dos caras, é, Copa do Nordeste volta a deixar de existir. Se depender dos caras, é, é 40% da grana global da TV para o Flamengo, 40% para o Corinthians e o resto que se foda. Né? Então se a gente não bate o pé, se a gente não mostra a nossa cara, se a gente não vai fazer, é, lotar a estádio para fazer barulho e para esse de gente, então acaba, acaba. Agora o que acontece? Se nossos clubes acabarem, a gente vai continuar dizendo que a gente é, né? a gente torce para esse clube pode botar debaixo da, da terra sete palmos, e aí eu vou dizer que eu sou Vitória, Gil vai dizer que é santa, Bruninho vai dizer que é, que é Fortaleza, Ébla vai dizer que é Botafogo, e Leandro vai dizer que é Bahia. E disso eles não vão tirar nunca da gente. Então a gente vai continuar essa batalha aí injusta, bem desleal, Bem desonesta, mas a gente vai continuar nessa batalha. vamos que
4: É isso. Nossos moinhos de ventos são muito mais perigosos do que o do Don Quixote. Ficamos por aqui. A gente volta na semana que vem caso haja semana que vem. Um abraço e até mais.